0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième émission de l'année millésime 2024. Donc bonne année, bonne année à tous, hein, bonne année aux auditeurs, bonne année à Hélène, bonne bon année à Philippe, à tous nos invités. Et n'oubliez pas qu'on peut se retrouver par exemple depuis la boutique Nicolas, celle qui est située à Avignon, au 162 avenue pierre Sémard, sur 95.2. Vous savez, nous sommes la seule émission au monde en langue française de radio consacrée aux vins et aux spiritueux. Et vous écoutez Actuellement, le numéro 1256 d'Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude, comme hier et comme demain. D'ailleurs, la, la consommation modérée est responsable. Avec euh, tout à l'heure, un personnage étonnant, Jean-Luc Zugère, qui est le propriétaire du château Malesco Saint-Exupéry à Bordeaux. C'est une star où on va se régaler. Le Vino Quiz aussi. Pour gagner deux places pour le salon professionnel angers loire Déguste, ainsi qu'un coffret découverte du domaine Aurélie et Fabien Romani. Nous sommes dans le meilleur du Beaujolais. Et à côté, à mes côtés, pour nous accompagner Hélène Pio Comme hier en fait Un chef de rubrique Au magazine régal Bonjour Hélène Bonjour Alain bon Et Bonjour à tous Philippe que Meilleur sommelier du monde Bonjour Philippe Bonjour Alain Pour bien commencer cette émission In Vino Sud Radio A le plaisir d'accueillir Stéphane Rosa Directeur du Guide Hachette Des vins Bonjour Stéphane
1: Bonjour Alors ça y est Le 2024 est sorti là Alors le 2024 est sorti euh, En août Fin août ouais. euh, 2023 Et donc là vous préparez donc, Vous êtes à fond le la 20... pour le... On
0: attaque le 2025 ouais. Et alors racontez-nous Pour le 2024 Combien de vins dégustés au total Alors sur le chiffre exact,
1: mais en moyenne, on est autour de 35 à 40 000 vins dégustés sur l'ensemble du, du vignoble français. Donc ce sont les
0: vignerons qui vous envoient des bouteilles Oui. En enfin, on, on,
1: voilà, on leur envoie des, mm, des courriers de, de dépôt d'échantillons. Ouais. Hein, c'est gratuit. Oui. Pour, ouais. pour, pour, Ça, c'est important vignerons. de le préciser. Oui, ouais, c'est vraiment gratuit. Le, le seul coût pour eux, c'est de nous envoyer deux bouteilles de la même cuvée. Oui. Donc on a un double en cas, de, en cas de défaut sur le premier vin.
2: Ils peuvent présenter autant d'échantillons qu'ils veulent
1: Non, on limite le nombre d'échantillons. sinon euh, ça serait. Vous avez une grande cave chez Hachette énorme, énorme cave. Non, mais ce qui est important de dire, c'est je rebondis sur ce que vous venez de, de dire, on déguste pas chez Hachette, on ah. déguste dans les vignobles. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on se déplace dans toutes les régions viticoles de France. On fait venir les fameux échantillons dans des lieux euh, neutres, souvent des, des lycées viticoles, des, des interpros, des choses comme ça. Et là, on, on recueille tous, tous ces échantillons d'une même appellation, qui sont dégustés à l'aveugle, euh, sur place. Donc, Et alors, c'est juste des,
0: des, des bandes de potes, ouais. des professionnels, des Alors, c'est bah, moi tout seul, car non, je le <rire> sais bien. Pourtant, vous êtes très, très bien, un conservé à à à santé, ouais.
1: bien. non. non c'est euh, une dégustation collégiale. C'est un peu l'ADN la, du guide, hein, ce qui fait la différence avec d'autres guides d'achat de vin. Euh, collégiale, ça veut dire qu'on met autour d'une table euh, 3 à 5. Dégustateurs professionnels de la région concernée. En Champagne, ce sont des champenois, à Bordeaux, des Bordelais, etc. Professionnels du vin, donc euh, bah, des producteurs, des sommeliers, euh, des techniciens, des œnologues, des négociants, enfin tout, tous les profils euh, possibles euh, et souvent adaptés à la région. En, en Bourgogne, il y en aura plus de négociants. Et les gens
0: postulent pour être jurés, c'est ça ou est vous qui les on, a, on a
1: un énorme fichier, ça fait 40 ans, Là, on va fêter la 40 e édition euh, sur l'édition 2025, donc on a constitué quand même un gros fichier de dégustateurs qui sont bénévoles. Ils sont bénévoles Ils sont bénévoles, ils viennent déguster donc, euh, gratuitement euh, pendant 2-3 heures euh, une série de, de 15-20 échantillons.
0: Euh, voilà ils sont, euh, mais leurs compétences ne vraiment... sont pas, pas ils sont pas tous sommeliers comme Philippe ils ne sont pas tous ah, ils sont tous euh... professionnels
1: il n'y a pas d'amateur. d'accord il n'y a aucun Donc amateur ils, ils connaissent les ap... par le prof ouais exactement enfin, est il peut souvent finalement. très complémentaire c'est ce qui est ouais, intéressant est ce qu'on essaye Ou... de faire c'est d'associer des subjectivités professionnelles c'est-à-dire un oenologue, un sommelier, on un, un négociant, un producteur. Voilà, producteur, Exactement, d'avoir plusieurs profils pour que cette somme de subjectivité, si on peut parler Donc ainsi... Donc il y a des vignerons ça aussi dans le jury Il y a des vignerons aussi, ouais, ouais. aboutissent à une certaine objectivité. Exactement. Est-ce
2: que vous avez des chefs aussi pour euh, bah, bah, Parce que finalement, ce qui est important, mmh. c'est le goût du vin euh, avec ce qu'on mange
1: c'est très rare. Souvent, euh, malheureusement,
0: pour eux, ils sont très pris. Euh,
2: oui, et puis surtout, il y en a,
0: euh, y a plein qui ne se connaissent pas en vin et qui n'aiment pas
1: le vin. Vrai. On enfin, a des gros, sommeliers,
0: plus. Oui, si, il si, ou y a Alain ou Frédéric Vardon, par exemple, qui sont très amateurs de vin, mais ils ne sont pas les jours, hein. assez,
1: On en a quelques-uns, parfois, mais c'est très, très rare. C'est plutôt vraiment des gens de la filière viticole. Qui viennent mais c'est
0: intéressant comme on remarque parce que effectivement on juge la qualité d'un vin mais est-ce qu'il est associé dans l'absolu ou alors est-ce qu'il est associé à un plat parce qu'il peut être très bon avec des huîtres et très mauvais avec du foie gras par alors exemple. Nous
1: quand on déguste, on ne dit pas euh, voilà, vous allez le déguster en le jugeant par rapport
0: à un éventuel plat. C'est dans l'absolu, euh, c'est
1: dans l'absolu, dans un cadre qui est l'appellation
0: ou l'IGP et voilà. Il et pourquoi pas choisir un goût parce qu'on pourrait très bien imaginer d'avoir Philippe que des sommeliers comme vous. Voilà. Et on a le goût des sommeliers quelque part oui, qui doit être le reflet aussi hein. C'est le reflet d'un prisme. Et L'idée d'Achète, c'est justement d'être plus large, plus, plus, plus œcuménique plus
1: éclatique, et plus éclectique et d'avoir ouais. cette complémentarité de, de profil. Je pense que c'est vraiment l'ADN ouais, du guide. Donc bon. la diversité, source de richesse. Hein euh, ouais, moi, moi, je, je, je feuillette beaucoup les guides,
3: c'est mon métier de, 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 de voir ce qui se passe. Et finalement, il y a cette spécificité Hachette dans, dans laquelle on trouve des vins qu'on n'a pas nécessairement dans les autres guides. Ouais. Et donc, euh, ça laisse, une, je pense, une, une porte ouverte plus large. Oui, part. On est, on est, Et les est, autres guides. On des
0: sous pour euh, figurer dans le guide ou pas Ça peut vous, dépendre euh, des guides. Pas...
1: Mais euh... Alors, euh, à ma connaissance, non, je ne crois pas. Moi non plus. Après, je ne veux pas, pas rentrer dans Je ne connais pas non. les autres guides. Hein. Alors, alors, Donc, de l'argent directement. Celui de la RFF voilà. est très sérieux. Mais les deux aussi. Ouais. Euh...
2: Non, de l'argent directement, non. Après, parfois, vous avez une petite pression amicale pour passer une publicité dans ah le oui, magazine la au guide.
1: Non, on veut rajouter pub. Si on veut rajouter une étiquette, certains guides font payer effectivement l'emplacement de
0: l'étiquette. Mais on n'est pas obligé de le faire. Et il
2: faut payer. Et également oui, le, ce qu'on appelle le, le, le macaron, euh, c'est-à-dire la petite étiquette posée sur la bouteille après pour dire euh, « on a eu une médaille d'or, une médaille d'argent euh... ». Il faut
0: bien vivre. Bah, oui. hein. Vous en vendez combien de bouquins chaque année, en on, moyenne On est autour de 40 000 exemplaires. Et ça monte, Alors, ça, baisse ça baisse et c'est flat Ça baisse, en
1: toute transparence, oui. oui mais je pense que c'est le lot des guides dans l'absolu, qu'ils soient sur le vin ou en gastronomie. Euh, L'avenir des guides papier de vin est quand même assez compromis. Euh, même si nous, on continue à quand même très bien vendre euh, ce guide. Il est très, très, très populaire. 48, mais euh, pas mal, 40 000, c'est oui, ouais. pas mal chaque année.
2: Et euh, mais cela dit, vous n'êtes pas qu'en papier.
1: On a un site internet, des réseaux sociaux aussi. On a un gros site internet où il y a à peu près, je crois, 300 à 400 000 visiteurs chaque mois, qui viennent en fait, qui ont accès à toutes les chroniques, enfin toutes les notices de dégustation du guide depuis euh, au moins 15 éditions. Et Stéphane, pourquoi, pourquoi garder le papier à une époque Pourquoi où le digital, bah,
0: quand même, prend le pas sur tout
1: bah Parce que c'est quand même plus rémunérateur que Internet. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet, c'est gratuit. Euh, donc ah, vous ne faites à... pas payer l'accès au site fait, hein On fait payer juste la dernière année. Donc, l'année correspondante à l'édition papier, elle est sur abonnement. Donc ouais. là, il faut, voilà, pour ne pas se tirer une balle dans le pied. Oui. Euh, et donc, euh, mais voilà, les archives là, 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 sont non, disponibles. Mais les archives sont mmh. disponibles. Et
2: donc, si vous voulez connaître euh, do, le, le, la dotation d'un domaine en 2021, euh, ça, ça c'est en Voilà. ce, qui, la, ce qui est
1: intéressant en fait, le numérique par rapport au papier. Euh, alors, le papier, il y a un côté collectionneur aussi. Euh, on feuillette, on butine, on se balade. Il y a plein d'infos. Oui, en puis plus. On, on
2: le laisse dans la voiture et au voilà, hasard de la balade. Euh, on se dit ah, tiens, on... qu'est-ce qu'il y a dans le coin
1: Exactement. C'est bon. un bel objet. Euh, oui le guide est beau Oui il a vraiment ouais. on fait des efforts sur les couvertures Et précision, quand même, hein. c'est une seule année
0: que vous jugez ou c'est plusieurs années C'est
1: plusieurs millésimes, c'est les millésimes qui seront mis à la vente dans, en septembre de l'année d'édition Donc ça peut, selon les régions, selon le type de vin, le type d'élevage il peut y avoir plusieurs millésimes qui sont concernés alors
2: moi je voudrais faire un clin d'œil aussi aux gens qui écrivent parce qu'il y a tous les gens qui dégustent mais derrière il y a des gens qui écrivent les pauvres n'est-ce pas euh, j'aurais voilà, bien aimé goûter pas non ça. Ça. On, 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 non tout va bien bon. ça va j'ai un radar à faute d'orthographe c'est vrai que j'embête tout le monde avec ça mais au guide achète tout va bien euh, donc euh, bon bah, salut Sébastien Durand-Viel on salue toute une équipe qui travaille avec vous tout à fait. Euh, David Cobold aussi me semble-t-il alors
1: David n'écrit pas dans le guide on, on, a, on a commis quelques livres avec David, avec David par David. ailleurs mais, ai acheté, mais, mais pas dans le guide d'achat
2: et puis au passage un... j'en profite pour faire un clin d'œil très joyeux <rire> à quelqu'un qui nous a quitté fin 2023 qui est Michel Doval, est grand 95 grand, ans. grand monsieur est du vin qui, qui, qui a travaillé est pour vous, vous aussi pendant longtemps euh,
0: du guide. Et alors, voilà. il y a d'autres informations dans le guide euh, Donc, il y a quelques éléments ou des, des vignerons de l'année Qu'est-ce qu'on retrouve on Alors, trouve... on a euh, toute une partie, on va dire,
1: pédagogique sur chaque région. Où oui. On explique euh, voilà, les, 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 les spécificités de chaque région. Il y a une grosse cartographie aussi, très détaillée, très précise. Et en effet, on élit chaque année une vingtaine de vignerons ou vigneronnes de l'année par région. Un, soit, un choix euh, totalement subjectif. C'est-à-dire que c'est le oui, mien, hein. ah, je l'assume complètement ah, c'est vous tout seul Alors c'est pas moi tout seul je, Ah oui, je, donc vous êtes un type aussi. hyper
0: courtisé, non
1: Non, pas du tout combien euh... oh, ça coûte pour être vigneron de la ah, l'année, pour je... faire des économies ah, Ça dépend de ce qui me reste dans ma cave, ouais. je, je plaisante C'est totalement gratuit, le, le choix est, est subjectif, assumé de ma part, mais pas que Je, je regarde aussi le, le, le palmarès, entre guillemets, du, du vigneron de la vigneron, du producteur euh, Est-ce qu'il y a une spécificité sur tel ou tel type de vinification Un peu son histoire personnelle Cette année, il y a qui par exemple Enfin pour le belésime actuel hein. Ah bah alors là pour ce qui va être dégusté je ne sais pas encore oui, alors, hein. alors, j'ai plus les noms en tête mais euh, bah, vous avez oublié vos coups de cœur, taines, Stéphane euh, <rire> là, on a par exemple Franck Hartberg en Alsace euh, donc, qui a été multi coup de cœur euh, dans de nombreuses éditions oui. et que cette année donc, on a récompensé du, du titre de vigneron de l'année merci pour
0: beaucoup Stéphane, le prochain il sortira quand d'ailleurs en août Oût, août 2024 demi, voilà, dans quelques mois, merci beaucoup Stéphane Rosa merci Merci, à merci à vous. également Hélène Piau, Philippe Forbach on se retrouve dans un instant en compagnie de Jean-Luc Zuger, le propriétaire du château Malesco-Saint-Dexupéry à Bordeaux. Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas, je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique de Chamonix Au 223 rue Joseph-Vallot sur 106.6 On vous remercie d'ailleurs d'être très nombreux à nous écouter chaque week-end N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Insta InVino Sud Radio, à mes côtés pour nous accompagner pour cette deuxième partie d'émission David Cobol, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux Bonjour David
3: et Bonjour à tout le monde
0: InVino Sud Radio a le plaisir d'accueillir maintenant Jean-Luc Zugère, propriétaire du Château malesco saint Exupéry. Nous sommes dans les Stars du Bordelais. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors un mot sur l'historique de votre vignoble. Tout débute au XVIe siècle avec une famille de notaires à Margot. Oui, alors
4: ça commence avec une, une famille de notaires qui avait euh, pas mal de vignes parce qu'ils étaient payés avec à l'époque euh, pour ouais. les droits. Enfin ouais. c'était un peu l'époque, on donnait des poulets, des vignes, enfin, <rire> etc. Et donc il y a une personne qui est arrivée, M. Malesco, et qui a racheté finalement aux notaire euh, toutes ces euh, vignes. Ouais. Et il a donc créé le château Manesco voilà. et... et lui était, c'était en 1697 qu'il a fait ça ouais. Et euh, il était représentant du roi Louis XIV au parlement de Bordeaux Avec son président qui s'appelait Pichon Ah, voilà, très voilà. chic
0: ça aussi non, ouais. Et alors votre famille l'a racheté un peu plus récemment en juin 1955 Exactement, par contre on était administrateur depuis, 36. depuis 30... 1936 aussi Voilà, on
4: était administrateur et en 1955 En fait ça appartenait à une compagnie anglaise Oui euh, et en 53, la moitié du Médoc, voire les trois quarts du Médoc mmh. étaient à vendre, et euh, ils ont décidé de vendre. Seulement, personne ne trouvait de propriété il quelqu'un pour acheter. Et mon père, qui travaillait pour les Américains à l'époque, a dit à mon grand-père, pourquoi pas nous Bon, on était, ils sont partis à Londres, et les Anglais, tout comptant notre client. client, mmh. il en dit en plus, comme vous avez travaillé depuis longtemps, vous payerez quand vous pourrez. Ça, et est donc beau on a signé, hein. et on a signé, donc il y avait quand même deux étampes, il y avait Malesco et Marquis Ah mmh. oui. Mmh. Mmh. Et, euh, et mon grand-père, c'était pas le genre, euh, il fallait à l'époque les dettes, c'était pas son truc Donc euh, il, a essayé de il a vendu quelques vignes que mon père a achetées derrière pour pouvoir payer plus rapidement
0: Oh là là, David Cobol, c'est vrai qu'on a l'impression que tous les Bordelais de ces belles régions sont riches Mais à une époque c'était pas riche du ah, non. quoi non, Moi je peux ou... vous
4: raconter, même en 60, alors ouais. après il y a eu plein d'épisodes comme ça dans la famille C'est-à-dire qu'on avait une ferme euh, à Arsac aussi oui. Euh, et mon grand-père se disait, bon, euh, ça rapporte plus euh, que les deux crues classées, je vais, <rire> je vais vendre les deux crues classées, voir les crues classées goûter de l'argent, et euh, on, on, va, euh, on, on va rester à la ferme. Et le seul fait qui a fait qu'il n'a pas vendu, c'est parce que euh, c'était plus prêt pour m'attendre pour aller à l'école. <rire> ça, c'est du rationnel. Non, mais hein? c'est des autres exemples. Et puis, bah, Parfois, ça tient
3: un peu de choses. Hein.
4: Exactement. Ouais. Et, euh, et, et la ferme, elle est le prix des crues classées, quoi.
3: Ouais, ça, c'était vraiment une autre époque. Vous Parce êtes... qu'il ne faut, il faut pas oublier 72... que dans les années 50, euh, il y a... il y avait tout avait rien. était, il y avait tout rien. était il y avait avant. Tout était avant. C'est une
4: autre époque. Alors, je ne regrette pas du tout mon enfant. je suis content. Hein. Mais pour notre enfin, Moi, je suis né en 64, donc je ne peux... Voilà, peux pas cacher mon truc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en 72, c'est le premier film en couleur que j'ai vu chez mes grands-parents. sur une télé couleur. Moi, je n'avais jamais vu ça. Hein. Et oui. Eh, oui mais il a dominé un demi-hectare pour une télé en couleur d'occasion Ça valait le même prix
0: mmh. ouais, ça, ça veut dire beaucoup de choses Donc,
4: ouais. là, pas, Pour moi c'est pas si vieux mais c'est 72 pas Vous êtes la troisième génération, hein, 3e génération ouais, La quatrième arrive Elle pointe au bout de son voilà. nez En principe c'est la troisième qui, qui bouffe tout Mais pour
0: l'instant c'est j'ai tenu bon <rire> David Kebol, un mot sur cette euh, appellation Margot Qui est, qui est absolument enfin, magnifique Elle est très sympa c'est une belle Alors Il y,
3: y a plusieurs choses à dire sur Margot D'abord c'est une des très rares appellations Qui a un château éponyme
0: Ouais, Château Margaux.
3: Ouais. Ça aide
4: quand même. Énorme. Et et euh, ouais. Parce que quand moi j'habite Margaux, on dit vous habitez Château Margaux. Eh non, ben
3: Margaux, mais. <rire> mais ça, et et ouais. l'autre chose, c'est qu'il y a quand même pas mal de vins. C'est une appellation vaste qui contient cinq communes. Il y a Margaux, Ysson, Sousson, Cantenac, La Borde. Donc c'est très... La barre la de Borde. <rire> euh, donc c'est assez et étendu et c'est une partie d'Arsac. Et, euh, et du coup, c'est extrêmement hétéroclite. Et, et je trouve qu'il y a des individualités à Margot. Bon, il y en a partout. Mais Margot est une appellation qui, qui rayonne ouais. par sa taille et par l'image qui est véhiculée par son chef de rang, Château Margot.
0: Oui. Jean-Luc, combien d'hectares vous avez au sein de Malesco, au sein d'Exupéry Moi, je suis tout petit, hein, j'ai 28 hectares. C'est pas mal déjà, C'est
3: pas non, la plus non, petite. Hein non non.
4: Alors c'est pas la plus petite, mais il faut savoir qu'aujourd'hui la moyenne des crues classées c'est 62 hectares.
0: Ouais. Ah oui. Donc là vous ouais. êtes en dessous de la moyenne quoi. Ouais. Euh, pas mal quoi.
4: C'est moitié. Quelles que... vous avez
0: Vous avez quatre cépages
4: différents. On en a plus que trois. Ah, euh, il nous reste. On a, on a arraché les francs qu'on replantera dans un deux, deuxième temps. C'est mon père qui, avait, qui a doré les francs qu'il avait planté sur un super terroir de cabernet sauvignon. Hum. Donc il nous ouais. reste du merlot, du petit verre d'eau et du cabernet sauvignon. Et la prochaine fois qu'il y aura un changement, on replantera du franc ailleurs. Ah. Alors, pour
0: découvrir, nos éditeurs qui voudraient découvrir le, le style de Balesco Saint-Exupéry, comment est-ce qu'on peut définir vos vins C'est pas facile comme question, parce que chaque millésime est différent, mais on retrouve peut-être la, la oui, pâte non, du vigneron, votre pâte, c'est. Euh,
4: moi, moi, enfin, je, je vais tout vous raconter, ça va être très vite. Hein. Je, euh, si vous voulez, quand j'ai commencé, mon père m'a dit, Bon, ben, si j'ai fait mon temps, je te laisse la place. C'est bien beau de dire, ok, je vais faire du vin, mais qu'est-ce que je veux faire mm. Et donc, j'ai été chercher 10 vins que j'aimais dans le monde,
0: en France ou dans le monde
4: Dans le monde entier. Mmh. France, ailleurs. Ouais. Ouais. Et je dis, pourquoi je les aime Quel est le point commun de tous ces vins-là qui n'ont pas les mêmes cépages, les mêmes terroirs, mmh. les mêmes etc. Et en fait, moi, il n'y a qu'un truc qui m'intéresse. Enfin, qu'un truc, il y en a d'autres. Mais c'est l'équilibre, mmh. l'équilibre et l'équilibre. Évidemment, des vendanges mûres, on est d'accord. Mmh. Mais si un vin est équilibré, du début à la fin, vous avez... Vous avez l'alcool, vous le sentez moins. Euh, et et c'est quelque chose qui pousse tout le temps. Et, et, et puis en fait, moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'un vin, une bouteille appelle l'autre.
0: Avec modération. Euh, non, bien Patelac, sûr, avec
4: hein. modération. Ouais. Mais ce que vous voulez, ce que je veux dire, je ne suis pas pour les vins trop extraits. Quoi. Moi, je trouve ouais, c que c'est... Oui.
3: Non, c'est absolument fondamental, ce qu'il vient de dire. Et c'est pour moi le signe d'un grand vin. C'est l'équilibre. Et c'est ce qui lui permet de tenir dans le temps. Parce oui. qu'au bout d'un moment, oui, s'il oui, y a ça, un oui. penchant vers un truc qui est en, en excès... Et bien, ça, ça décline. Et ça décline parfois très vite. Ouais. Vous savez, c'est ouais, a... comme
0: l'être humain. Un vin, un vin oui. équilibré jeune, il a les chances de bien vivre. Oui, mm. c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et alors, justement, les vins de garde, ça veut dire que vos vins, si on peut les attendre, quoi 10 ans 20 ans Peut-être oh, plus ouais. oh, Oui, sans problème. Ouais, sans ouais. problème. Ah oui, sans problème. Ouais. Mm. Et d les
4: 61, en ce moment, ils, ils sont super bons. 1961. On là. en parlait il n'y a pas longtemps. Absolument. Hein. absolument Et oui. l'autre jour, on a bu, on s'est amusé, on a bu avec des copains, un 45, un 55 à côté. Oui. Les 45, alors... Évidemment il faut tomber sur une bonne bouteille, bon celles-là ne sont jamais sorties mais bon on ne sait jamais euh, Vous le mettez dans les années 70 sans problème Sans problème C'est énorme
0: Le dernier millésime Jean-Luc euh, de l'an passé c'était en 2023 là ça, ça, ça donne quoi Est-ce qu'on peut déjà commencer à avoir une... à commencer le début de l'imagination si je puis dire ou pas Alors
4: trop je suis un peu... alors je... je... Ça, ça va être bon ça c'est sûr. Ah, mais ça tous les vignerons disent ça chaque année. Non non non. non non non. Souvent on non. dit c'est très bon. Mmh. On vrai. dit le millésime ouais. du siècle à Bordeaux, il y en a un chaque année. Ouais, Donc je ne vais pas dire la même chose. Excusez-moi, mais pour l'instant je dirais que c'est bon. Je voudrais attendre que ça vieillisse un peu parce mmh. que franchement on, on sort. Alors les malots sont bien faits. Ouais. Mais bon, on a suffité, etc. Là, on a passé les fêtes, on va attendre un peu. Mais, ouais. mais euh, Non, non, mais on va regoûter Moi, je, bon, ça, c'est sûr que c'est bon, mais, mais euh, est-ce
0: que ça sera très bon Bon, plus Je ne sais pas. Ouais, David Kubol, il faut, faut attendre. Hein. Il vit le veritas, d'abord, et puis il faut attendre un le, peu.
3: Le signe d'un grand vin, c'est la patience. Enfin, la gouvernance d'un grand vin, c'est la patience. On ne peut pas se décider. Les gens sont... La presse en particulier, mes collègues sont parfois... Ils veulent se précipiter pour dire des mmh. choses faut attendre bientôt, Bref,
4: bientôt, faut... bientôt si on écoutait certains c sur personnes raison. de la presse il faudrait presque leur donner une note c'est euh, ouais. sur pied ce ouais. qui est hallucinant c'est absurde
0: moche, moment, euh, et voilà. la gamme de prix pour ceux les auditeurs qui veulent découvrir aussi euh, vous ne travaillez pas bah, en direct hein, vous revendez non. également chez un caviste par exemple où on peut trouver ça va de combien, combien Alors, ça sur va les millésimes. des
4: millésimes on va varier entre euh, allez, on va
0: dire entre 50 et 100, 120 euros par entre là. 50 et 120 euros ouais. et à le niveau donc, de la gastronomie on est sur quoi sur des placards des plats des plats plutôt de viande on le boit avec ce qu'on veut, à l'apéro, avec qui on veut bon, ça on peut le boire le ouais. vin on
4: peut le boire quand on veut c'est le principal bonheur de, du vin rouge aussi euh, après moi, euh, moi j'ai pas de conseils particuliers bon, moi j'aime bien euh, une petite viande au sarment mais tout le ouais, bon. bon, ça... monde peut pas les faire quoi. Ouais, ça... euh, je ba... pense que
3: quand un vin ou une békasse à la ficelle quand un vin est très, ficelle, ouais. aussi, euh... vin ouais. est très <rire> complexe et, et équilibré les plats simples, c'est ce qui va le mieux. Ouais.
0: Température de service, ça c'est important, parce que même euh, parfois moi, dans je... des bons restaurants... Ouais. Moi, je serais les... plutôt à 17-18. Ouais. 17-18, ouais. David Cobol, on est sur le... Moi,
3: je descends un peu en deçà. Pourquoi Parce que dès oui, que vous, vous remonte, le servez, ouais. ça remonte en, moi, je en, pensais, en deçà. Moi, je parlais à température euh... finale.
0: Et ouais. alors, Jean-Luc, le premier pays au monde qui consomme euh, Malesco-Saint-Décupéry, vous avez déjà une idée de qui est votre premier consommateur ah Oui,
4: tout à, totalement, oui, c'est les états unis
0: Et le deuxième et alors le deuxième ça va être, euh, le deuxième on va dire que c'est l'Europe. Et pour ouais. terminer votre meilleur souvenir de dégustation, euh, le vin de chez vous, pas de chez vous d'ailleurs, qui vous a le plus ému hein, dans votre jeune carrière, je rappelle que vous étiez en 1964 mmh.
4: Les... Le plus ému, c'est très compliqué, ouais. je ne voulais pas faire le jaloux. Euh, euh, honnêtement... C'était euh... en
3: 3 ou 4 Ah non, 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 seul,
0: non, le, non, celui qui m'a beaucoup beaucoup ému c'est Ozone. Au zone, nous restons à Bordeaux. Merci beaucoup Jean-Luc et David, ainsi qu'à Hélène Philippe Forbrac et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end avec beaucoup de passion. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission très bien. Fin de ce numéro. Dites vidéo Sud Radio pour en savoir plus. Rendez-vous sur le site, hein, c'est sudradio.fr, invino-radio.tv, la page Facebook et le compte Insta, Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain à 13h pour une nouvelle émission, toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellente suite de dimanche. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français, surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.